0: Sueldos ridículos, jornadas que nunca acaban, y todo ello a cambio, en muchos casos, de contratos que ni siquiera existen. La generación de los millennials, los que nacieron entre los 80 y finales de los 90, aquella a la que muchos critican por jugar todo el día a la Play o por no tener ningún tipo de interés sobre nada, ha sobrevivido a dos crisis económicas en apenas 10 años, y lo ha hecho mientras luchaba por entrar en un mercado laboral que en muchas ocasiones se ha aprovechado de ellos. Aquellos que más les juzgan porque no entienden su estilo de vida o porque directamente no hacen lo que ellos hicieron cuando eran jóvenes, son precisamente los que cobrarán sus pensiones gracias al trabajo diario
1: de esa juventud a la que tanto censuran. Tengo 34 años y aunque es difícil pronosticarlo,
0: nació a finales de los 80
1: y forma parte de esa generación
0: en la que parecía que tenías la obligación de formarte todo lo posible para acceder
1: a un trabajo digno. Estudió dos carreras, dos idiomas y se lanzó al mercado laboral. Tener dos carreras y tres idiomas de poco me ha servido en el mercado laboral. Ahora cuenta la experiencia y aún así es difícil conseguirla. Es la pescadilla que se come la cola para toda la juventud, yo he tenido que encadenar varios contratos temporales hasta conseguir mi primer contrato indefinido.
0: Lo que nadie les contó es lo duro que sería el camino. Contratos temporales, mal pagados, jornadas parciales sobre el papel, pero interminables en la práctica… Al fin y al cabo, había muchos como él, esperando a ocupar su puesto. Es la generación conformista, que tuvo que elegir entre un empleo precario, que no da ni para pagarte una habitación en un piso compartido, o la nada, la deriva del ni estudio ni trabajo. Con el paso de los años, algunos millennials se han quedado por el camino, y otros han conseguido acceder a un sueldo mucho mejor. Un camino duro que les ha enseñado a pensar dos veces antes de dar un paso hacia adelante.
1: Y en mi cabeza solo suena la palabra ahorrar, 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 para estar preparado para lo que pueda venir. Ese ahorro
0: en el que quizás sus padres no pensaban tanto porque en el horizonte tenían garantizado el cobro de su jubilación y la edad a la que iban a empezar a disfrutar de ella, los 65 años. Hoy las cosas han cambiado y más que van a cambiar. España posee la tercera mayor esperanza de vida de todo el mundo, pero en contra, cada vez nacen menos niños. Para hacernos una idea, en 2050, cuando a Carlos le queden aún unos cuantos años para jubilarse, Habrá dos mayores de 65 años por cada tres personas en edad de trabajar. Es decir, el sistema será del todo insostenible.
1: No creo que cobre una buena pensión. Tendré que complementarlo con mis ahorros o incluso una hipoteca inversa si será el caso. Creo que habrá que ser creativo. De hecho, ya
0: comienza a serlo. Entre 2017 y 2020, el desequilibrio entre ingresos y gastos ha generado un agujero en el sistema de pensiones de 80.000 millones de euros. Es por ello por lo que Bruselas ha exigido una reforma urgente al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que el gobierno quería
2: hacer, que era pues… Eh, Javier Santa Cruz, economista. …formas distinto y poner especial énfasis en los ingresos frente a los gastos, pues no va a ser posible con lo firmado eh, por, con, por, con la Comisión Europea para que puedan llegar los fondos Next Generation.
0: Bruselas ha exigido a España alargar el periodo que se emplea para calcular las pensiones a cambio de recibir los fondos europeos. Es decir, para calcular la pensión, contarán los últimos 35 años de vida laboral y no los últimos 25 como hasta ahora. Esta medida supondrá un recorte de las pensiones, ya que en los últimos años de carrera es donde tradicionalmente más se cobra
2: especialmente eh, es un, el, el, el elevar el, el, el cálculo de los años necesarios para para calcular la pensión eh, es una de las medidas más efectivas a la hora de moderar el gasto en pensiones en términos de PIB en los próximos años, especialmente a partir de que la reforma se implemente completamente. Todavía no sabemos ni está especificado si será de manera gradual o de manera eh, inmediata a partir del año que viene. Y, lógicamente, a medio plazo las pensiones de los nuevos pensionistas serán más bajas, en torno eh, entre un 2 y un 3%, ya que eh, el ampliar el cálculo de 25 a probablemente 35 años de cotización. Eh, hace que entren salarios que eran más bajos del inicio de las carreras laborales de los, eh, de los trabajadores y por tanto eso modera eh, la base reguladora y por tanto el cálculo de la pensión final.
0: medida busca revertir el naufragio del sistema de pensiones y tratar de garantizar al menos el cobro de la jubilación a las futuras generaciones, aunque sea mucho menor al nivel de sueldos que se cobre por entonces. Un futuro con muchos ancianos y con muy pocos jóvenes que tendrán que soportar sobre sus hombros el enorme coste de las pensiones y el gasto extra que supondrá tener tantos mayores. Más sanidad y más dependencia. Es la paradoja de la generación maldita, la de Carlos, la de los millennials. Les costó mucho entrar en el mercado laboral y les costará mucho más poder salir de él.